0: спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Что нового в союзное государство? Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Это программа «Что? Нового союзное государство», в которой мы в завершении недели обсуждаем новости, проблемы, которые связаны... Они могут быть связаны с разными темами, с политикой, с экономикой, с социальной или культурной темой. Но главное, что объединяет эти события, они все происходят в союзном (кười) государстве. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Беларуси и Национальному собранию. Это было традиционное обращение белорусского президента и, и площадка была традиционная овальный зал Дома правительства но не в этот раз уже второй год подряд послание проходят во Дворце Республики и это сделано для того, чтобы позвать как можно больше людей. Тема послания президента заранее не раскрывалась и Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что все свои выступления готовятся. Там очень много было сказано про милитаристическую угрозу. А если говорить русскими словами, угроза войны. В частности, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь вступит в войну в случае нападения на Россию. Точнее, он сказал так. Да, военная агрессия возможно, и военное участие Беларуси возможно, но только в двух случаях. Один, если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Вторая, если будет совершено нападение на союзника Россию, когда Беларусь подключится в рамках союзных договоренностей. Еще один фронт атаки, который отметил Александр Григорьевич, это санкции. Он сказал, не думайте, что это вызов только для нас, это мировая тенденция, тренд, фактически технология глобальной экспансии. Ну и третий раз, когда была упомянута военная тема или с намеком на войну, это когда президент Беларуси начал говорить про милитаризацию Польши, что польское правительство, да и сама страна действует безапелляционно, бесцеремонно, финансировала и снабжала ресурсами радикальную оппозицию, Годами создавала координационные центры недавно провалившегося мятежа С нами на прямой связи доцент кафедры политической теории Кирилл Коктыш Кирилл Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте. Кирилл Евгеньевич, а в последнее время слово «война» — это просто вот какой-то новостной тренд. Война, милитаризм, военная агрессия, военная экспансия и так далее. И все время повышается. Или, или такое уже было? Ведь мы знаем, что, собственно говоря, история она у нас по, по витками развивается.
0: Нет, ну, дело в том, что да, сегодня ситуация находится... На, уже не на вершине эскалации, уже, слава богу, немножко она сделала шаг назад. Но, как мы видим, в общем-то, главным являются переговоры России и США по новой структуре безопасности в Европе. Запад достаточно активно вошел в фазу торгодействий, то есть в этом плане это бресание оружия хватает, в том числе хватает брясания оружия на белорусской границе, в первую очередь со стороны стран Прибалтики со стороны тоже же Польши. Так что в этом плане Александр Григорьевич вполне корректно и вполне правильно дал отповедь и объяснил, что Беларусь будет вместе с Россией, Беларусь в состоянии обеспечить свою безопасность. И Беларусь, естественно, не собирается ни на кого нападать, но в случае, если нападение произойдет, то мало, на самом деле, не будет.
1: Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим, как пелась в старой песни. Абсолютно а, правильно. Кирилл Евгеньевич, напомните, пожалуйста, для наших слушателей, да и для меня, а были ли столь радикальные оценки действия соседней Польши?
0: Ну, если говорить про 2020 год, то да. В общем-то, Польша была обвинена тогда первым лицом белорусского государства в попытке, собственно говоря, отхватить Гродно. И если мы посмотрим на, собственно говоря, на те военные учения, которые происходили и на участие Польши, соответственно, в событиях 2020 года, то к этим обвинениям нужно относиться достаточно серьезно, мне кажется.
1: Можно ли сейчас сказать, что это уже не идейные противники Беларуси и Польши, а дружескими отношениями эти назвать нельзя? А вот как бы вы с, с дипломатией или без назвали бы взаимоотношения этих двух стран?
0: Нет, отношения между двумя народами, они были и остаются дружественными. Отношения сегодняшней польской элиты, конечно, в парадигме, которая предполагает польская элита, А Польша же мыслит себя, опять же, в исполнении Дуды и Моровецкого, Польша мыслит себя новой речи Посполитой. И, соответственно, Беларусь такая да, То есть, это, по сути, та естественная колония, наряду с Украиной, за счет которой должна расшириться речь Посполитой. Понятно, что такая картина мира... Она абсолютно неприемлема для Беларуси, поэтому на основаниях равноправных и, наверное, уже не с нынешним руководством, конечно, а с другим Беларусь с Польшей сможет договориться. А в ситуации, когда Польша вспоминает о том, что, в общем-то, она должна быть метрополия а дальше, собственно говоря, делить людей на поляков, на поляков-крысовых и на всех остальных но эти вещи, они как-то выходят за границы прайсла.
1: Да, но мы знаем, что есть такие фантомные боли у многих, но при этом там Австрия и Венгрия живут себе спокойно, не мысли о том, чтобы воссоздать снова австро-венгерскую значит, империю. Но при этом находятся у них, конечно, радикальные элементы, но не в таком количестве, как на польской стороне.
0: Нет, вопрос не в фантомных болях. То есть больше объединения стран вместе, это всегда больший рынок, больше технологический потенциал. И в этом плане империя всегда была более экономически эффективна, чем национальное государство. Но вопрос в принципах. Либо оно строится, например, как Российская империя строилась по принципу равенства, по признаку принятия ценностей. Ведь русский в Российской империи был православный. Ты православие принял, значит, все, ты имеешь такие же права, как все остальные. То есть в этом плане можно было быть русским грузином, русским армянином, русским белорусом и так далее. То есть без всяких проблем, потому что русский это был осознанный ценностный выбор. И империя предоставляла всем более-менее равные условия. А когда вы строите империю на национальных основаниях, когда у вас есть правильная титульная нация и все остальные, которые хуже... Но это очень сильно попахивает 30-ми годами 20-го века.
1: Сегодня было большое интервью главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова четырем радиостанциям, в том числе радио Комсомольская Правда. В частности, разговор зашел о союзном государстве. Я предлагаю вам буквально 50 секунд из того, что сказал министр, послушать прямо сейчас.
2: Документы рамочные. Они предполагают работу, которая уже началась по наполнению каждого из этих 28 направлений конкретными правовыми решениями прямого действия. И, прежде всего, в экономике, финансах, транспорте, связи и так далее. И ближайшие 2-3 года эта работа должна завершиться, как решили президенты. Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Славовича Грызлова. На этой церемонии был и Владимир Ильич Симашк, посол Беларуси в Российской Федерации. Я напомнил еще о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан. Очень много уже сделано, я думаю, 95% прав выровнено, но в некоторых областях еще остаются вопросы, которые требуются поскорее решить, в частности, условия предоставления медицинских услуг, условия предоставления гостиничных площадей гражданам, просто, которые по личным делам путешествуют.
1: Это то, что сказал Сергей Лавров, а у доцентра кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша я все-таки спрошу, у нас буквально минутка. 28 программ были приняты буквально несколько месяцев назад, и, по словам министра, работа идет буквально каждый день и займет реализация этих программ около 2-3 лет. Это слишком оптимистичные или, наоборот, реальные абсолютно сроки? Да нет,
0: почему это вполне
1: реальные вещи,
0: ведь не надо забывать, что и Белоруссия, и Россия имеют общий советский опыт, имеют общие стандарты, а речь в первую очередь о выравнивании стандартов экономики. Поэтому здесь вопрос как раз-таки вполне может быть решен за это время, смотря как работаете, смотря насколько интенсивно все это реализовывается.
1: Ну и финальный вопрос. Говори, говорили, что есть такая идея столица союзного государства, Смоленск. Что вы думаете по этому поводу? Ну,
0: неожиданно, но с целью
1: развития инфраструктуры
0: Смоленской области это могло быть интересной вещь, Учитывая, что область на сегодня находится далеко не в лучшем состоянии и после войны так и не восстановилась, ну, возможно, это бы и дало достаточно мощный импульс для ее развития.
1: Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доцент доцент кафедры политической теории МГИМО, был у нас в прямом эфире в программе «Что нового союзное государство». Мы рассказывали уже о магазине, где продаются вещи, толстовки, футболки с цитатами Александра Лукашенко. Так вот, в Москве хотят открыть такой же магазин в белорусском посольстве. И говорят, что вот эта вот одежда или как модное слово «мерч» пользуется большим спросом. Сейчас идет Uh, uh, uh ассортимент, утверждение его. Ну а пока магазин не открыт, мы с вами услышим, что можно посмотреть интересного на телеканале Белорус. Зимой 1959 года в горах Северного Урала при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Со дня той трагедии прошло 63 года, но до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что же случилось. Представляем тщательный сбор материалов, связанных с таинственными событиями, детальный анализ достоверных фактов. Реальная история, рассказанная реальными людьми, родственниками, следователями, экспертами. Никаких версий, никаких гипотез. Только правда. Смотрите первую серию документального фильма Перевал Дятлова. Конец истории 5 февраля в 12.30. Что нового Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.